0: Safety First, der Podcast zu Cybersecurity More von TÜV Süd. Online shoppen, Filme streamen, Autos produzieren. Ohne Rechenzentren würde in unserer digitalisierten Welt kaum noch etwas funktionieren. Rechenzentren sind aber auch vielfältigen Risiken ausgesetzt. Vom Hackerangriff bis zum Stromausfall. Deshalb befassen wir uns heute mit der Frage, wie bleiben Rechenzentren sicher? Willkommen zu einer neuen Folge von Safety First. Mein Name ist Schleen Golmitzer und zum Thema sichere Rechenzentren habe ich mit zwei Experten von TÜV Süd gesprochen. Thomas Grüschow und Marco Hoffmann. Als erstes möchte ich euch ganz herzlich begrüßen. Lieber Marco, lieber Thomas, danke, dass ihr Zeit habt und dass ihr heute in unserem Podcast mit dabei seid.
1: Sehr gerne, hallo. Sehr gerne.
0: Jetzt würde ich euch bitten, könntet ihr euch uns ganz kurz ein kleines bisschen vorstellen. Wer seid ihr und was genau macht ihr? Was ist eure Aufgabe? Vielleicht fängst du an, Marco.
1: Sehr gerne. Mein Name ist Marco Hoffmann. Ich bin beim TÜV Süd als Lead Auditor für Informationssicherheitssysteme unterwegs und ähm, hin und wieder auch noch in der Tätigkeit als Datenschutzexperte unterwegs und ähm, habe in meiner beruflichen Vergangenheit beim TÜV auch äh, immer wieder und sehr viel mit
2: Rechenzentren zu tun. Und Thomas? Mein Name ist Thomas Grüschow, ich bin Lead Auditor für Rechenzentren, Mitglied im Normenkomitee für Rechenzentrumsinfrastruktur und im Arbeitskreis für Rechenzentrum von der Bitkom. Ich beschäftige mich mit dem Thema Rechenzentrum bei TÜV Süd seit ja, fast 20 Jahren mittlerweile und äh, habe da sehr viel Freude dran, ja.
0: Und um genau diese Rechenzentren soll es heute gehen. Thomas, vielleicht kannst du uns äh, erklären, bei steigendem Datenverkehr mit zunehmender Digitalisierung, welche Bedeutung haben denn Rechenzentren heute generell für unsere Infrastruktur?
2: Rechenzentren sind das Rückgrat unserer Digitalisierung. Ohne Rechenzentren läuft heutzutage kaum noch etwas Handys benötigen Rechenzentren, um die Fülle an Funktionen, die sie haben, zur Verfügung zu stellen. Google, Facebook, Amazon betreiben riesige Rechenzentren und man kann eben bei Amazon einkaufen und das wird in Rechenzentren verarbeitet. Produktionsabläufe in der Automobilindustrie. Jetzt gerade im Zusammenhang auch mit Corona sieht man, dass der Büroalltag zunehmend über Teams, über Online-Sitzungen, das ganze Homeoffice, was zurzeit praktiziert wird, läuft über Rechenzentren. Und deshalb ist die Bedeutung von Rechenzentren für unsere digitale Infrastruktur derzeit enorm und kontinuierlich wachsend.
0: Wenn du sagst kontinuierlich wachsend, gibt es da eventuell so ein bisschen Zahlen zur Veranschaulichung? Wie viel Datenverkehr wird abgerechnet über Rechenzentren aktuell?
2: Momentan werden jährlich ungefähr 20 Zettabyte, das sind eine Milliarde Terabyte oder der Dateninhalt von 20 Milliarden Heimcomputern in den Datenzentren dieser Welt verarbeitet. Über die letzten Jahre ist dieser Datenverkehr 25 Prozent jährlich gewachsen und gerade letzte Woche kam jetzt auch erst wieder eine, eine, eine Meldung, dass der Datendurchsatz an äh, dem größten deutschen Internetknoten in Frankfurt die Rekordmarke von 10 Terabit pro Sekunde erreicht hat, was sehr hoher Wert ist.
0: Und wo gibt es diese Rechenzentren? Jetzt hatte ich äh, gehört, mittlerweile sogar äh, im Meer versenkt.
2: Also es ist... Äh, es gibt sehr viele Überlegungen von Standorten, wo man solche Rechenzentren aufbauen kann. Und man ist da immer auf der Suche auch nach neuen innovativen Standorten. Im Meer versenken war jetzt auch eine Überlegung, um hier die Kühlung zu optimieren, dieser Rechenzentren. Gerne werden Rechenzentren zurzeit auch in den nördlichen Breitengraden aufgestellt, weil die Kühlung in diesen Breitengraden einfacher ist. Man kann die Rechenzentren dort direkt kühlen. Also ich brauche keine zusätzlichen aufwändigen Kühleinrichtungen, sondern ich kann im Prinzip die Umgebungsluft aus dem Fjord direkt in das Rechenzentrum, in die Datenhalle reinziehen und nach oben im Prinzip die warme Luft wieder ausblasen. Zurzeit gibt es aber eben auch in Deutschland ein starkes Wachstum an Rechenzentren. Gerade im Frankfurter Raum werden sehr viele Rechenzentren errichtet, einfach aufgrund der Nähe.
0: Wo ja der Hauptknotenpunkt, glaube ich, Dickhicks heißt der, ne?
2: Genau, das war dieser Hauptknotenpunkt mit den 10 Terabit pro Sekunde Datendurchsatz.
1: Und das macht sich tatsächlich bemerkbar dann, weil ähm, eben in Frankfurt, also ich würde nicht sagen, es ist die deutsche Rechenzentrumshauptstadt, aber da gibt es schon echt eine Ballung. Die sind jetzt nicht alle auf einem Fleck, aber über die Stadt verteilt, um die Stadt herum gibt es also überall dann wirklich sehr große Rechenzentren zum Beispiel.
0: Welchen Gefahren sind denn Rechenzentren überhaupt ausgesetzt?
1: Ich würde es in drei Klassen tatsächlich unterteilen. Das eine ist ähm, sicherlich das, wo man als erstes bei Angriff auf ein Rechenzentrum dran denkt, was aber relativ wenig vorkommt. Das ist ein physischer Angriff. Rechenzentren sind massiv gebaut und sollen natürlich größtmöglichen Schutz für die RechnerInnen drin bieten. Trotzdem ist das Szenario, dass ein Flugzeug draufstürzt, draufgestürzt wird vielleicht auch oder dass ein, dass ein Rechenzentrum durch Erdbeben zu Schaden kommt, hier relativ gering oder dass jemand von außen wirklich versucht reinzudringen und Festplatten zu stehlen. Ähm, Vandalismus ist ein Thema, dagegen muss man sich schützen. Einer der Punkte nur um ein Beispiel zu nennen ist halt, dass man dann Rechenzentren gerne auch so errichtet, dass sie von außen gar nicht als Rechenzentren erkennbar sind, um sowas eben ein bisschen wegzuhalten sicherlich das Hauptthema oder die Hauptthemen sind wirklich Angriffe über die Leitung, sage ich mal, also Hackerangriffe auf die Systeme, die da drin sind. Das ist mit Sicherheit der der absolute Großteil. Und ein anderes Thema ist natürlich die Zuverlässigkeit, die Betriebssicherheit, die gegeben sein muss. Das ist jetzt kein aktiver Angriff, sondern das ist einfach so, dass ein Rechenzentrum halt Strom braucht und Datenanschluss braucht, um zu laufen. Und ich sage mal, jeder Bagger in der Umgebung äh, ist ein Risiko für ein Rechenzentrum und die, die ganzen Stromnetze auch in Europa, das europäische Verbundnetz sind einfach, sagen auch viele Experten, nicht mehr so zuverlässig wie früher. Und deshalb ist Stromausfall halt auch ein großes Risiko für ein Rechenzentrum, weil die Kunden, die in ein Rechenzentrum gehen, gerade bei hohen Sicherheitsstufen, die sind halt auf 24-7-Betrieb angewiesen.
0: Wie genau kann solchen Angriffen vorgebeugt werden? Also wenn wir jetzt auf Hackerangriffe gehen, was gibt es da für, für Sicherheitsstandards, die davor schützen könnten?
1: typischerweise gibt es natürlich mehrschichtige Sicherheitsinstanzen, um die Systeme zu schützen. Das heißt, ich komme auf der Leitung ja natürlich erstmal übers öffentliche Internet irgendwo an so ein Rechenzentrum ran, auch wenn ich ja nicht weiß, wo ich bin als Hacker, aber stoße dann als erstes mal auf, auf eine Firewall oder mehrstufige Firewall-Systeme, in denen heute auch viel Intelligenz steckt, ähm, sogenannte SIEM-Systeme, Security-Incident- und Event-Monitoring-Systeme, die also mit mehr oder weniger viel künstlicher Intelligenz auch alles auswerten, was von außen an so ein System rankommt und äh, da Angriffsmuster versuchen zu erkennen und dann auch zu unterbinden. Ganz typisches Angriffsszenario sind ja Denial-of-Service-Angriffe, ähm, die verteilt über zigtausende Rechner der Welt auf einen einzigen Computer gleichzeitig gestartet werden, um den eben durch die Vielzahl der Anfragen zum Stocken zu bringen. Ähm, dagegen schützt man sich heute tatsächlich genau durch diese großen Rechenzentren, indem man seine Systeme verteilt unterbringt, über die ganze Welt verteilt unterbringt, damit damit so ein Angriff dahingehend ins Leere läuft, dass ich einfach nicht mehr nur einen Webserver habe, sondern dass meine Daten von ganz vielen Webservern über die Welt verteilt kommen und so ein, so ein Denial of Service Angriff dann auch irgendwo keine Wirksamkeit mehr entfalten kann. Für Vandalismus, da Spricht dann natürlich die natürliche feste Bauweise des Rechenzentrums. Also da kann Thomas vielleicht gleich auch noch was dazu sagen. Rechenzentrum üblicherweise hat keine Fenster nach außen, ähm, hat massive Decken, massive Wände. Der Außenbereich ist gesichert, da steht ein Zaun davor, ein Rechenzentrum, wo ich schon öfter war, ein großes in Berlin zum Beispiel. Da ist die Schranke nicht das, was wir von Parkplätzen kennen, sondern da ist das ein massiver 40 Zentimeter breiter und hoher doppel t, -T träger aus 2 Zentimeter dicken Stahl. Also da kann ich dann auch mal gerne mit dem LKW versuchen reinzufahren. Über diese normale Schranke wird mir das nicht gelingen.
2: Ja, das sind halt richtige Durchbruchssperren teilweise ausgeführt. Und so ein Rechenzentrum, diese physische Sicherheit von einem Rechenzentrum wird im Normalfall also wie so ein Zwiebelschalenmodell aufgebaut. Das heißt, ich habe eine, eine, eine äußere Zone, in der ich erstmal mögliche Übertritte oder Angriffe erkenne und detektiere und dann eine Alarmmeldung bekomme. Und dann habe ich weitere Sicherungszonen, wie bei so einer Zwiebelschale, die dann im Prinzip einem Eindringling, einem Angreifer jedes Mal einen gewissen Widerstand entgegensetzen. Und ich eine Verzögerung als Rechenzentrumsbetreiber erreiche, in denen dann Einsatzkräfte im Prinzip vorgehen können und eingreifen können. Und im Innersten der Zwiebelschale sitzen dann im Prinzip die Server mit den empfindlichen Daten, die zu schützen sind.
0: Welche Normen gibt es denn hier, Thomas, die Rechenzentren schützen können?
2: Zum einen ist das die EN 50600, die äh, sich mit der Sicherung von äh, Rechenzentrumsinfrastrukturen beschäftigen, vor allen Dingen mit dem physischen Schutz, welche Sicherungssysteme sind hier zu installieren und zu errichten und wie ist das zu bewerten. Und zum anderen ist es die ISO 27001 auf der Seite der Datenanbindung, die sich mit dem Sicherheitsmanagement von der ganzen, von der ganzen Datenanbindung und von dem ganzen Datenverkehr in dem Rechenzentrum beschäftigen.
1: Ich hätte dann noch dazu gefügt und auch der organisatorischen Sicherheit im Betrieb einfach. Also da gibt es Überschneidungen dann, die EN 50600 geht da schon rein und die ISO 27000 dann eben auch, ähm, abseits der Datenanbindung geht es eben auch um Sicherheit im Betrieb, also Auswahl von geeignetem Personal zum Beispiel, ähm, Überprüfung von Personal vor Voreinstellungen, nur um ein Beispiel zu nennen oder, dass man eben auch Notfallpläne für alle Bereiche des Rechenzentrums hat, was dann in so ganz banalen Dingen enden kann, wie das für ein Betriebsdienst immer Parkplätze freigehalten werden an dem Rechenzentrum und so weiter.
0: Wie spielen die ISO und die äh, EN hier zusammen? Wie ergänzen die sich vielleicht sogar?
2: Die spielen sehr gut zusammen. Die EN 50600 ist eine Normserie, die den im Fokus die Rechenzentrumsinfrastruktur hat, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite zum Rechenzentrumssicherheit ist die ISO 27000, die im Fokus die ganze, ich sage mal die Bits und Bytes, ja, die, 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 die Daten und die, die Dienste, die in diesem Rechenzentrum zur Verfügung gestellt werden, managt. Und um für solche Dienste eine adäquate Bewertung der Sicherheit zu bekommen, wird eine Risikoanalyse erstellt. Das ist in der 50600 genauso durchgeführt. Auch dort wird eine Risikoanalyse erstellt. Und über dieses Thema der Risikoanalyse können sich im Prinzip die Kollegen aus der Informationstechnik, also die, die äh, Bits und Bytes verwalten und die äh, Kollegen, die die Infrastruktur unter sich haben, also die physische Sicherheit, austauschen und risikoorientiert angemessene Maßnahmen entwickeln für die Gesamtsicherung des Rechenzentrums. Ich kann
1: das ja mal an einem Beispiel zum Beispiel auch äh, aufbringen. Ähm, genau dieses Thema Wartung von Rechenzentrenkomponenten, da geht eine ISO 27000 nicht so wahnsinnig tief rein. ISO 27001 setzt als grobe Grundziele der Sicherheit ähm, die Verfügbarkeit, die Vertraulichkeit und die Integrität von Daten. Und bei der Verfügbarkeit sprechen wir natürlich dann darüber, dass ein Rechenzentrum wirklich up and running ist, also dass es, dass es zur Verfügung steht. Da wird in der ISO 27000 nur in einer, nur, sage ich mal, in einer einem organisatorischen Kapitel drauf geschaut, werden Geräte angemessen gewartet und sind Redundanzen angemessen vorhanden. Da schaut sich ein Auditor dann mal Wartungsprotokolle von Klimaanlagen, vielleicht von USV-Anlagen an, ob die Anlagen aber tatsächlich angemessen sind, ob eine Notstromanlage wirklich genügend Leistung hat, um dauerhaft auch das Rechenzentrum zu versorgen, ob eine Klimaanlage so redundant ausgeführt wird, dass mal irgendwo ein Rohr brechen kann und trotzdem die, die Klimatisierung äh, aufrechterhalten bleibt. Das sind Infrastrukturthemen, die sind dann eher in der EN50600 geregelt. Also ein ideales Zusammenspiel der beiden Normen.
0: Weil äh, du jetzt auch gesagt hast, Marco, dass Angriffe ja vor allem auch physisch gefährlich werden können und jetzt gar nicht mal so stark von Hackerangriffen ausgegangen wird oder beziehungsweise die jetzt nicht so die große Gefahr darstellen wie physische Angriffe. Seht ihr denn beide physische Angriffe? auch als, sagen wir jetzt mal, mögliches Ziel für Terrorangriffe?
1: Da bin ich jetzt kein Terrorexperte, aber ich würde sagen, in größerem Ausmaß. Und wenn man dann auch so dran denkt, wo, wo Experten die, die Kriegsführung der Zukunft sehen, nämlich gar nicht mehr irgendwo auf dem Schlachtfeld, sondern wirklich in den Datennetzen. Und da kann ich mir schon vorstellen, auch, dass das gezielte Ausschalten eines Rechenzentrums, in dem kritische Dienste
2: laufen, äh, durchaus auch eine Rolle spielen. Es ist natürlich definitiv so, dass Rechenzentren wie Marco eben schon, schon, schon erwähnt hat, als Ziel für terroristische Anschläge attraktiv sind und, und, und eben auch, auch in Frage kommen. Deshalb werden sie ja auch geschützt. Zum einen durch eine gewisse Anonymität und zum anderen eben auch durch das vorhin erläuterte Zwiebelschalenaufbau und durch eine Security-Mannschaft, die dort eine gewisse Awareness aufbaut, auch wie mit solchen Themen umzugehen sind. Und da läuft ein Security Management normalerweise in einem Rechenzentrum, was auch in den Normen geregelt ist, dass die Videokameras korrekt ansprechen, dass Türöffnerkontakte korrekt funktionieren. Das wird alles äh, im Prinzip in solchen Security Management-Prozessen regelmäßig überwacht und äh, kontrolliert. Vielleicht nochmal zur Eingangsfrage auch zurückkommend. Äh, wofür Rechenzentren alles da sind und wofür sie Anwendung finden. Was zum Beispiel auch ein Thema ist, ist ja, dass über Rechenzentren mittlerweile auch Fernseh- und Radiosendungen ausgestrahlt werden, da drinne geschnitten werden, verarbeitet werden und verteilt werden. Und das ist natürlich eben auch ein ganz wichtiges Medium, um Bevölkerung zu informieren und wenn ich solche Rechenzentren störe, so dass diese Sendungen oder Ausstrahlungen nicht mehr funktionieren, dann habe ich ja hier schon eine Beeinträchtigung der Bevölkerung. Das sind so Themen. Oder das Bankzahlungen, digitaler Geldverkehr, das alles läuft im Prinzip über Rechenzentren. Wenn ich die störe, dann habe ich eine Beeinträchtigung im, im öffentlichen Leben. Und das sind Ziele, die äh, jetzt Terroristen vielleicht auch dort treffen möchten.
1: Auch unsere normale Telefonie läuft ja inzwischen nicht mehr über analoge Kabel, über ein Kupferkabel von einem Telefon zum anderen so ungefähr, dass irgendwo zusammengeschaltet wird, sondern auch das läuft ja komplett über Rechenzentren. Also Voice-over-IP-Anschlüsse in fast allen oder sehr, sehr vielen Haushalten und auch das wird natürlich alles über Rechenzentren gesteuert am Ende. Das heißt, da kann man schon eine, eine Bevölkerung in der Breite massiv treffen, wenn man Rechenzentren gezielt ausschaltet.
0: Das ist im Grunde die komplette Infrastruktur eines Landes läuft über so ein Rechenzentrum. Also dezentral.
2: Richtig, richtig. Und das ist auch im Prinzip also ein wesentlicher Teil dieser Strategie dann einfach. Also die Dienste nicht in einem Rechenzentrum zentral zur Verfügung zu stellen, sondern verteilt über mehrere Rechenzentren anzubieten und zur Verfügung zu stellen. Unter anderem auch mit dem Ziel, dass wenn ein Rechenzentrum ausfällt oder gewartet werden muss. Es gibt viele Gründe, warum das von Vorteil ist, dass hier im Prinzip der Dienst an sich weiter zur Verfügung steht.
1: Und da sind wir auch wieder bei den Normen. Das ist das, was eine ISO 27001 dann zum Beispiel im Bereich der Notfallkonzepte fordert. Dass ich mir also wirklich vorab Gedanken mache, wie kann ich denn den Service am Leben halten, wenn ähm, irgendwo etwas passiert. Und passieren heißt dann eben auch der Ausfall eines Rechenzentrums. Und da kommt dann die technische Weiterentwicklung uns tatsächlich auch zugute mit genau dem, was was Thomas sagte, Georedundanz, also geografische Redundanz. Das heißt, ich habe massive Datenleitungen. Die Betreiber von Rechenzentren haben teilweise eigene eine sehr leistungsfähige Datenleitungsringe quer durch Deutschland oder quer durch Europa und können dann eben ähm, die Verteilung auf mehrere Rechenzentren anbieten, die weit auseinander liegen. Oder auch, da kommen wir wieder zu so Standorten wie Amsterdam oder Paris oder, oder Frankfurt, die also wirklich so Rechenzentren, Schwerpunkte auch bieten in Europa, wo die großen RZ-Betreiber dann nicht nur ein Gebäude stehen haben, sondern dann halt auch drei, vier, fünf Gebäude um die Stadt herum verteilt haben mit entsprechendem Abstand, so dass also, sage ich mal, ein Katastrophenfall in einem Stadtteil nicht dazu gleich führt, dass Dienste ausfallen, weil die dann an zwei anderen Enden der Stadt halt noch weiterlaufen.
0: Wenn du jetzt sagst, Thomas, dass natürlich der Datenverkehr so massiv steigt, ich glaube, du hattest von jährlich 25 Prozent gesprochen, die da oben drauf kommen, das heißt ja auch, dass Rechenzentren immer größer werden, dass die ja auch stetig wachsen oder weiter ausgebaut werden. Wie häufig ist es denn dann nötig, eine Überprüfung durchzuführen? In welchen Abständen muss denn hier regelmäßig geupdatet werden?
2: So eine Überprüfung bei wesentlichen Änderungen an der Anlagen durchzuführen. Also wenn Ausbauten, Umbauten, Verdichtungen in diesen Rechenzentren durchgeführt wurden, dass man das dann im Prinzip nochmal überprüft. Und sich anschaut, ist das jetzt alles noch so normkonform und erfüllt es die Anforderungen, die die Kunden und Mieter für diese Rechenzentren hier stellen. Weiterhin ist es sinnvoll, dass zumindest einmal jährlich sich das Rechenzentrum dahingehend angeschaut wird, die ganzen Prozesse für den Betrieb der Infrastruktur äh, umgesetzt sind. Das heißt, wurden Wartungen umgesetzt, sind die termingerecht umgesetzt, gibt es keine wesentlichen Mängel bei der Wartung dieser Anlagen. Das ist ein Thema. Dann wurden Change-Prozesse, also wenn ich Änderungen an den Anlagen äh, durchführe, wurden diese Change-Prozesse korrekt angemeldet, sind die umgesetzt, wurden Gab es Probleme bei diesen Change-Prozessen? Wurde analysiert, wenn es Probleme gab, wie ich die in Zukunft vermeiden kann? Das sind so Themen, die in jährlichen ja, Überwachungen, Audits dann im Prinzip abgefragt werden können und hier bewertet werden.
0: Inwieweit gibt es denn bereits Gesetze oder Vorschriften, die diese Sicherheit garantieren können oder inwieweit wäre es hier noch nötig, was nachzubessern, eventuell auch politisch?
1: Momentan ist es so, dass es verschiedene Gesetze gibt die Anforderungen an IT-Sicherheit, an Informationssicherheit und, und ähnliche Themen stellen. Es gibt aber jetzt kein Gesetz ganz konkret, das Rechenzentren universell in die Pflicht nimmt, bestimmte Anforderungen zu erfüllen auf der technischen Seite. Das hängt ganz stark davon ab, was in dem Rechenzentrum passiert, muss man ganz klar sagen. Wenn ich Rechenzentren habe, wo in großem Umfang Kreditkartendaten verarbeitet werden, dann kommen aus der Kreditkartenwirtschaft bestimmte Anforderungen, die dort erfüllt werden müssen. Und wenn es eben Rechenzentren drin gibt, über die wir vorhin ja auch schon gesprochen haben, die Kernbedeutung, funktionelle Bedeutung für die Sicherheit der Bevölkerung und für die Versorgung der Bevölkerung haben, dann gibt es da schon Gesetze. Weil dann kommen wir in den Bereich des Informationssicherheitsgesetzes mit Kritisanforderungen, die dann auch von den Rechenzentren natürlich erfüllt werden müssen. Oder Rechenzentren, die im Bereich der Energiewirtschaft für die Versorgung mit, mit Strom, Gas, Wasser letzten Endes zuständig sind und elementare Rollen äh, erfüllen. Die müssen dann auch zertifiziert werden äh, nach entsprechenden gesetzlichen Regelungen.
0: Dann bedanke ich mich bei euch beiden. Herzlichen Dank, dass ihr mit dabei wart und für eure Zeit.
1: Ja, danke
2: Schlien für das interessante Interview. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
0: Alle Folgen von Safety First gibt es unter tuffsud.com/slash podcast Wenn ihr in Zukunft keine Folge verpassen wollt, dann abonniert uns auf vielen Podcast Plattformen oder Podcast Apps. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und stay safe! Safety First ist eine Produktion von TÜV Süd. Moderation: Schlin Golmitzer. Redaktionelle Umsetzung und Produktion Ikone Media.